0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal Volvemos otra vez en febrero, otro viernes Y en esta ocasión volvemos a una de las preguntas que nos ha llegado a través del formulario eh, Las tenía yo un poco apartadas porque he estado metido con otros temas Entre otras peleándome con el rodillo, como dije en el último episodio Gracias a, a todas las opiniones que me habéis dejado por el grupo de Telegram Que si no estás todavía, pues te puedes unir a través del de enlace de la descripción y eh, en el caso de hoy, lo dicho, vamos a hablar de una duda que ha llegado a través del formulario, me parece bastante interesante y como bien decía Edu Fernández Rivas, que es el que la hace, eh, va a dar para varios podcasts yo creo así que hoy toca hablar de carrera a pie o técnica de carrera concretamente, sintonía del programa y empezamos Bueno, antes de entrar directamente con la pregunta de Edu, ¿vale? Eh, que siempre hace unas preguntas que la verdad es que son buenísimas. Eh, como decía en la intro, estamos ya en febrero y eh, si no nos sigues en, en Efecto Dorsal en las redes sociales, pues en Instagram que sepas que cada mes estoy haciendo una recomendación de un libro pues, que me parezca interesante tanto para entrenadores como para deportistas que se autoentrenen. ¿no? En este caso es uno de Duatlón, que la verdad es que me ha parecido bastante interesante. Lo leí hace ya años y me parece muy interesante porque es como muy específico y sé que hay gente que, que bueno, que por temas de natación no hace triatlón sino que es tu atleta entonces pues bueno que sepa que tiene ahí un libro bastante bueno eh, y que cada mes voy a ir recomendando un libro. Entonces, pues bueno, si no sigues en arroba efecto sale en Instagram, ahí los vas a tener. Y en las stories destacadas vas a tener el enlace a cada uno de los, de los libros, ¿vale? Eh, obviamente es un enlace de afiliados, ¿vale? Esto es que cada vez que hacéis una compra a través de ese enlace, a mí me llega una pequeña comisión, creo que es un 5% o un 7% o un 3%, depende de la categoría de Amazon que sea. Y que, bueno, que como decía el otro día en el grupo de Telegram, es, al final es la única forma de monetización de todo el contenido que, que tengo, ¿no? Como decía, yo lo que no quiero es que os cueste a vosotros dinero, entonces, pues bueno, la compra en Amazon os cuesta lo mismo y, sin embargo, para pues mí, pues me llega algo de dinerillo por ahí en un cheque regalo que el día de mañana, si me compro algo de material, que luego ya sabéis que os hago la review por aquí, pues bueno, me sale algo más barato, no, no va mucho más allá y que, pues bueno, ayuda un poquito a que el podcast que me cuesta dinero, aunque no lo creáis al mes, o la página web, que cuesta dinero al año bastante y demás, pues que se, se pueda mantener y que el blog y todo el contenido que, que subo pues sea gratuito. no Dicho esto, <ríe> el spoiler, el, el spam, eh, vamos a ir a la, a la duda, ¿vale? Eh, dice así. Hablemos de métricas de carrera a pie. Esto da para un buen podcast. Eh, ¿Qué parámetros consideras clave en la carrera a pie? TCS, cadencia, longitud de ca zancada... ¿Y cuáles pueden ser uno de los valores de referencia genéricos? He llegado a leer 150 milisegundos de, TCC, de TCS, eh, que me parece una locura para, en un amateur. Eh, yo intento trabajar el TCS, por ejemplo, con ejercicios de técnica, aumentando la cadencia, o también con fuerza específica, tobillos, óleos, gemelos... Pero la verdad es que me cuesta muchísimo mejorarlo y, por otro lado, me cuesta muchísimo también aumentar la cadencia. Además, a costa de acortar la longitud de zancada. ¿Crees que merece la pena centrarse mucho en el TCS y cadencia, los famosos 180 pasos por minuto, ¿O que debo centrarme en correr de manera natural? Gracias y perdón por el tocho. Tocho ninguno, buena pregunta, muy buena, buen meloncete. Y eh, lo que quiero hacer es un poco diseccionar un poco la, la pregunta, porque como decía, es un buen melón, ¿vale? Entonces, lo primero, hablas del TCS, ¿vale? Eh, eh, para el que no esté familiarizado con este tipo de, de valores, es el tiempo de contacto con el suelo, ¿vale? Es el tiempo que nuestro pie está tocando el suelo mientras estamos corriendo. Eh, como dice Edu, 150 milisegundos es un valor muy bajo, ¿vale? Es que casi casi no tocamos el suelo. Esto imagino que con zapatillas de, de carbono, que, que precisamente uno de los efectos que hacen es ese, es acortar el tiempo de contacto en el suelo, pero vamos, eh, ya por debajo de los 200 milisegundos estamos hablando de que es un valor alto, o sea, no alto, sino bueno, ¿vale? Que es por encima de la media, por así decirlo. Eh... Antes de, antes de meternos en valores estándares y cómo trabajarlo, eh, quiero aclarar un poquito la primera parte de la pregunta que preguntaba eh, qué parámetros considero clave en la carrera a pie, ¿vale? Y cuáles pueden ser unos valores de referencia genéricos, sobre todo en la primera parte, ¿vale? Eh, en cuanto a carrera a pie, yo tengo sobre todo como referencia cuatro cuatro valores, ¿vale? Bueno, que son prácticamente los cuatro que hay, que es el TCS, como bien dices, la longitud de zancada. El, la oscilación vertical y la longitud, eh, perdón, y, y, y la cadencia, ¿vale? Eh, entonces, de estos cuatro, si tendría que ordenarlos por importancia, ¿vale? Eh, diría que la longitud de zancada o el TCS casi mejor me, me da más información de si es un buen o un mal corredor el tiempo de contacto con el suelo que la longitud de zancada y ahora lo vamos a ver por qué ¿vale? pero eh, en el orden diría que el TCS el tiempo de contacto en el suelo luego sería la longitud de zancada luego la oscilación vertical y luego la eh, cadencia ¿vale? entonces eh, ¿por qué lo veo así? incluso te podría cambiar un poco el segundo y el tercero lo primero porque, como decía, eh, el, el valor del TCS, el tiempo de contacto en el suelo, es un valor que nos va a decir muy fácil si ese corredor hace un buen apoyo en el suelo o no, ¿vale? Es muy raro ver a una persona que, que no caiga de antepie, que, que baje de esos 200 milisegundos que te comentaba, ¿vale? Por tener algunas referencias. Eh, eh, por otro lado, la longitud de zancada... Es un valor muy importante pero que tiene, eh, tiene cierto riesgo, ¿vale? Porque al final eh, puede ser... no es que pueda ser engañoso, es que por centrarnos en alargar la longitud de zancada podemos agravar o incluso crear un problema que antes no teníamos, ¿vale? Que es el overstreading, ¿vale? El, el overreaching o, o como quieras llamarlo, el pisar muy adelante de nuestro centro de gravedad, ¿vale? Eh, me explico. Nuestro centro de gravedad, que viene a estar cuando corremos un pelín, pues un poco debajo del pubis o de la pelvis, eh, pero un poco más adelantado, ¿vale? Eh, en principio, no podríamos pisar mucho más adelante que eso. Básicamente, porque si estamos haciendo eso, casi seguro que estamos cayendo de talón. Y cayendo de talón eh, muy adelante del centro de gravedad significa que estamos haciendo una fuerza reactiva que nos rebota, por así decirlo, el suelo que va prácticamente directa a la lumbar, ¿vale? De esto hay un artículo en el blog que escribí hace bastante tiempo y que eh, pues explica un poquito este fenómeno. Lo dejaré linkado en la descripción de, del episodio, ¿vale? Eh, luego, el otro de los valores que, que me parece muy relevante es la oscilación vertical, ¿vale? Eh, creo que es casi incluso más importante que la longitud de zancada porque la oscilación vertical, entre comillas, no engaña, ¿vale? Eh, a más oscilación vertical... Podríamos decir que es peor corredor, ¿vale? Sería otro de los valores que nos puede dar mucha información sobre ese, sobre si ese corredor es más o menos eficiente, ¿vale? Eh, aquí estaríamos hablando que valores buenos podrían ser 8 o 9 centímetros eh, de oscilación vertical, ¿vale? Si nos vamos a 10 centímetros o más eh, es que estamos, eh, por así decirlo, eh, desviando demasiada energía a un movimiento vertical que no nos interesa. Nosotros cuando corremos, queremos ir hacia adelante, ¿vale? Entonces, todo lo que se aleje de ese vector eh, horizontal, de ese vector de ir hacia adelante, mmm, es energía que se malgasta, ¿vale? Esto es como la natación. Si, si queremos ir hacia adelante, no podemos eh, llevar la mano en una dirección que no sea hacia atrás, porque todo lo que sea empujar el agua hacia abajo es desviarnos de, de ese vector, ¿vale? Aquí sería lo mismo. Todo lo que sea... Eh, desviarnos hacia arriba es que estamos siendo, por así decirlo, muy saltarines, ¿vale? Estamos eh, malgastando mucha, mucha energía en hacer impulso hacia arriba y no hacia adelante, que es lo que nos interesa, ¿vale? Esto se consigue, pues bueno, una posición corporal X y demás, ¿vale? Eh, como decía, estos tres valores para mí son los más importantes y luego está la cadencia, ¿vale? Que como tú dices, eh, es un valor que al final se busca o se, siempre se habla de ese 180 pasos por minuto y al final es un poco un, vamos a decir, un error bibliográfico que está ahí porque siempre se ha hablado de, de una cadencia entre 170 y 190 pasos por minuto, entonces recogió cogió la, la referencia central que era 180 y parecía que todos teníamos que ir a 180 pasos por minuto, cuando esto no tiene por qué ser así, ¿vale?, entonces, eh, con que estés por encima de 170 pasos por minuto, es posible que no sea tan grave como te han hecho creer, ¿vale? No hace falta que subas eh, 8 pasos por minuto o 10 pasos por minuto, ¿vale? Eh, si, si rondas los 170 pasos por minuto, se podría decir que estás en unos valores normativos, ¿vale? Eh, entonces, la zancada, o sea, la cadencia, es eh, posiblemente el valor más individual, ¿vale? Y. Tanto en ciclismo como en carrera a pie, al final los estudios dicen que pues, se vuelve uno más eficiente cuando eh, la cadencia es la autoelegida. ¿vale? O sea, si tú pones a un, a un ciclista que normalmente va a 83 pedaladas por minuto y le pones a 90 pedaladas por minuto porque se está probando a ver si eso es lo eficiente seguramente te, se te fatigue antes o los valores de potencia sean menores, ¿vale? Entonces, la cadencia autoelegida normalmente en los estudios es la que reina. Bien porque ya te has hecho esa cadencia o bien porque al final es un valor que no tiene tanta trascendencia. Con lo cual, a la segunda parte de tu pregunta, ¿vale? Eh, ¿Crees que merece la pena centrarse en, mucho en el TCS y cadencia, los famosos 180, o que debo centrarme en correr de manera natural? Te diría que la manera natural sea eh, en cuanto a la cadencia, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no puedas mejorar el TCS, ¿vale? Pero esto, como decíamos, lo vamos a dejar para otro episodio porque al final eh, se nos alarga mucho, ¿vale? Pero, eh, como decía, parámetros clave, tiempo de contacto en el suelo, eh, oscilación vertical, longitud de la zancada y cadencia, ¿vale? Número de pasos por minuto. Eh... eh la segunda pregunta de alterar la cadencia, yo no me centraría en eso, sobre todo porque como cuesta, como comentas por ahí, dices que al final, cuando aumentas la cadencia, normalmente te acortas la longitud de zancada. Y esto es de lo que vamos a hablar en el próximo episodio que hablemos de estas métricas de carrera a pie. Hasta hoy, o sea, hasta ahora lo dejamos aquí, ¿vale? por hoy. Y la próxima semana nos metemos con esa segunda parte de cómo poder mejorar estos valores o cómo trabajar cada uno de estos valores, ¿vale? Dicho esto, nos escuchamos el siguiente viernes y, como siempre, salud y kilómetros.